0: Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento Ahora con ustedes La motivadora Lili García
1: Buenos días Puerto Rico y el resto del mundo a través de la internet. Aquí estamos eh, a través de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv con Felizmente Saludable en este primer programa del mes de diciembre. Eh, tenemos temas bien interesantes, vamos a estar hablando acerca de, eh, se habla mucho de la Navidad, de la soledad. de La soledad, eh, ¿cuál es la percepción de la soledad? ¿No es lo mismo estar solo que sentirse solo? Vamos a hablar del tema de la nueva cepa de COVID, el Omicron, que ya tiene a la gente con los pelos de punta. Vamos a estar hablando también acerca de qué actitudes tóxicas puedes soltar en el 2021 para que no te las lleves contigo al 2022. Eh, y vamos a estar hablando ahora mismo acerca de un tema que me toca a mí de una forma bien personal. Este segmento es auspiciado eh, por Abby. Eh, y es el tema de una condición eh, que, pues, yo fui diagnosticada hace cerca de año y medio con artritis reumatoide. Había hablado en otros foros, ¿verdad?, acerca de esto, pero creo que aquí en mi programa nunca lo había mencionado, ¿verdad?, públicamente. Fue un poquito chocante el, el recibir el diagnóstico, ¿verdad?, siendo una mujer completamente saludable, donde yo creía que tenía un sistema inmunológico de show y parece que decidió lucirse y, y estoy muy bien. Pero quería traer a alguien que pudiera hablarnos un poquito más acerca de lo que es la artritis reumatoide. Y para eso tenemos con nosotros a la reumatóloga y secretaria de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, la doctora Liming Ming Shum. Doctora Shum, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. Muy buenos
2: días, Lili, a los radioescuchas. Es un placer estar con ustedes.
1: Entiendo que estás desde el área oeste, ¿es correcto?
2: Es correcto, desde Mayagüez.
1: Desde Mayagüez, a mí me encanta el área oeste. Eh, ¿Y tienes la práctica allá? Eso es correcto, en la Policlínica Bellavista, en Mayagüez. En, la misma, en, en el mismo pueblo de Mayagüez. Eh, doctora Shum, eh, uno de los elementos más interesantes para mí, ¿verdad? Al estar descubriendo y aprendiendo tanto acerca de la condición eh, de artritis reumatoide, es que cuando le digo, alguien me pregunta y le digo, no, es que me diagnosticaron con artritis reumatoide, ay, yo también tengo artritis, nena, suplementate con calcio. Sí, el calcio te ayuda un montón y el colágeno. Y, y me he dado cuenta de que... Hay bastante desconocimiento acerca de la diferencia entre osteoartritis y una condición como artritis reumatoide. Y quería que comenzara explicándonos cuál es la diferencia.
2: Claro que sí. Eh, existen muchos tipos de artritis y a mí me gusta ¿verdad? hablar con nombre y apellido para poder diferenciarlas y así orientar al paciente. La osteoartritis es usualmente el desgaste que ocurre en las coyunturas eh, pues con el uso. Artritis reumatoide es una enfermedad crónica y autoinmune. Lo que quiere decir es que el cuerpo desarrolla estas células, que son los anticuerpos, que comienzan a afectar y atacar nuestras coyunturas. Eh, usualmente, los pacientes de artritis reumatoide se quejan de un entumecimiento mañanero que uh -huh. puede durar hasta más de una hora. Contrario a los pacientes de osteoartritis,
1: que el entumecimiento les dura menos de una hora. Ok. O sea que hay, sí hay una diferencia, sí, sí. Eh, eh, tiene que ver con, con las coyunturas en ambos casos, pero en uno es el sistema inmunológico, ¿verdad?, por eso es que se llama autoinmunes, atacando nuestras coyunturas. Eso es correcto. Y lo que muchas personas también desconocen es que si no se trata, eh, puede afectar, además de las coyunturas, ¿qué?, también puede afectar eh, órganos
2: internos como eh, ojo, corazón, pulmón. El propósito del tratamiento de la artritis reumatoide es controlar la enfermedad. Vamos, nosotros eh, obviamente tratamos el dolor, pero vamos mucho más allá. Uh -huh. El propósito es preservar esa articulación, que no ocurra un daño.
1: A la misma vez disminuimos la inflamación, el dolor y evitamos un posible daño a los órganos internos. Ok, o sea que es una es una condición crónica, que fue lo que para mí pues, al principio eh, pues, fue chocante entender, ¿sabes qué? Tienes algo con lo cual tienes que vivir el resto de la vida, pero se puede controlar a tal nivel... Eh, que en un momento dado, pues no no se vea ni activa, pero eso no quiere decir que no esté allí. Eso es correcto. Eh, la
2: ciencia ha avanzado mucho eh, en los últimos años y existen muchos tratamientos eh, y el propósito es controlar la enfermedad y que el paciente pueda llevar pues una vida totalmente normal.
1: ¿Qué, qué la causa?
2: La enfermedad que lo causa. Sí. Bueno. En eh, realidad no se sabe qué es lo que eh, despierta el sistema inmune a causar, ¿verdad?, que comienza a atacar las coyunturas, pero se ha visto que algunos pacientes tienen una predisposición genética, están a mayor riesgo eh, las mujeres, y ya habido algún historial en la familia de la enfermedad. Uh -huh. También se ha visto que el fumar cigarrillo ¿verdad? también aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes.
1: El el Ahora mismo existe una diversidad de tratamientos. Eh, me he dado cuenta porque eh, he conversado con otras personas que también eh, tienen la condición que los síntomas son diferentes. Por ejemplo, en mi caso no es tanto dolor, es más debilidad. Eso es común. Debilidad en la coyuntura al nivel de que cuando esto comenzó antes de yo tratarme, de, 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 de medicarme, eh, eh, yo no podía ni subir escaleras por un momento.
2: Sí, eso es correcto. Eh, el paciente también puede presentar unos síntomas sistémicos, puede tener fiebre, cansancio, debilidad, pérdida de peso. Eh, todos los pacientes presentan, ¿verdad?, diferentes. Sí tienen que tener unas características en común de lo que es una artritis inflamatoria. Eh, la mayoría les afecta lo que son coyunturas pequeñas, que puede ser muñecas, manos, sí. pies, pero también puede afectar otras coyunturas como rodilla, hombros
1: todo, entre otras cositas. ¿Sabes qué? Le iba a preguntar, porque en mi caso todo comenzó por lo que yo creía que era túnel carpal en la mano en la muñeca izquierda. Y, y estuve varios meses en tratamiento eh, con un fisiatra. Eh, me llegaron a inyectar terapia y, y nada funcionaba. Cuando cambié de médico, esta otra fisiatra, ella sí me dijo, espérate, aquí tiene que haber algo raro. Eh, ¿Cuánto eso es frecuente, el hecho de que tal vez lo que puede ser una artritis reumatoide eh, eh, se confunde con otra cosa y no es diagnosticado a tiempo?
2: Eh, pues desafortunadamente sí, es bastante común, eh, pero lo que en tu caso te sucedió es que si se inflama la muñeca, uh -huh. también se puede pinchar el nervio mediano y presentar con los síntomas del túnel carpal. Así que bien importante el historial, el examen físico, eh, y los laboratorios, y pues tener una evaluación completa para poder llegar al diagnóstico correcto.
1: Y en el caso de, la, de la, del RAO, la artritis reumatoide, ¿hay una prueba específica para eso? ¿Cuáles son las pruebas que te determinan, mira, esto es esto versus otra cosa?
2: Sí, si tenemos eh, uno, unas pruebas de laboratorio factor y la prueba de anticcp en adicionales los marcadores de inflamación eh, nos pueden ayudar mucho a hacer el diagnóstico también podemos hacer radiografías
1: y hasta ultrasonidos de las coyunturas afectadas En términos de tratamientos doctora Schum, ¿cuáles son los más comunes?
2: Dentro de los tratamientos tenemos los medicamentos que nosotros llamamos los modificadores de enfermedad, entre ellos tenemos el metrotexato leflonamida, sulfasalacina y la hidroxicloroquina. ¿Qué, ha, la ¿qué hacen
1: esos medicamentos? ¿Qué hacen?
2: Esos medicamentos funcionan a nivel celular molecular para controlar la enfermedad y la inflamación. Van como a la raíz del problema.
1: Ok.
2: Y no es simplemente tratar el dolor, como había mencionado, es bien importante
1: tratar la raíz del problema, la enfermedad. Y por consiguiente, todo lo demás mejora. Ok, o sea que es directamente eh, eh, tratar el, el sistema inmunológico. Es correcto. Es lo que se está atacando para que baje la intensidad. Exacto, y controlar en, la enfermedad. En ese sentido, ¿cómo? Eh, porque una de las dudas que yo tenía, ¿verdad?, al eh, comenzar el tratamiento es si baja mi sistema inmunológico, ¿soy yo más, estoy más predispuesta? Pues a, ahora mismo que tenemos el miedo constante al COVID, ¿verdad?, todas estas alertas, ¿cómo trabajamos con eso?,
2: y es real, eh, estos medicamentos pueden bajar el sistema inmune y predisponer al paciente a diferentes eh, infecciones. Pero lo más importante es que nos tenemos que cuidar como cualquier otra persona. Eh, se recomienda que todo paciente ¿verdad? también esté vacunado contra el COVID y
1: otras enfermedades como influenza. Claro. Pero la verdad es que nos tenemos que cuidar como cualquier otra persona. Y hay otros medicamentos eh, que son los llamados biológicos. ¿Qué hacen estos medicamentos? Este ¿Sería una segunda etapa?
2: Los medicamentos biológicos usualmente eh, los brindamos a pacientes que tienen una enfermedad un poquito más agresiva o que ya han fallado a terapia a los medicamentos que ya había mencionado. Uh -huh. Dentro de esos tenemos múltiples medicamentos como Avatacet, etanercept, adalimumab. La mayoría de estos medicamentos son inyectables. Y para que el pasito se inyecte en la comodidad de, de su hogar. Son medicamentos bien efectivos. Sí pueden tener sus posibles efectos secundarios como todos. Como todos, pero, claro. y sí, como todos, pero eh, con un buen seguimiento médico eh, y un buen cuidado, son bien efectivos y seguros.
1: Una de las cosas que a mí personalmente me ha ayudado mucho eh, eh, ha sido los cambios en el estilo de vida, especialmente la dieta. Eh, hubo un momento en que yo pues me fui estrictamente vegana, eh, yo no como carne prácticamente, pero eh, me fui vegana total por casi dos meses y medio y el, el, el nivel de inflamación me bajó a tal nivel que aparecía que no tenía artritis reumatoide eh, obviamente sí la tengo pero eh, ha, ha tenido esa experiencia con los pacientes si sí hay alternativas que también uno puede como paciente eh, tomar en cuenta parte de los medicamentos
2: claro que sí. Eh. Anecdóticamente, sí, los pacientes se sienten mucho mejor cuando llegan una dieta más saludable. ¿verdad? No necesariamente es que hay que llegar a ser vegano o vegetariano, pero hay que tener una vida saludable. Eh, se ha visto que el consumir grasas, eh, la grasa es, un pro, es una es una molécula, es un, un tejido eh, inflamatorio, sí. aumenta la inflamación y el dolor eh, en las coyunturas. Así que yo les recomiendo a mis pacientes que consuman las grasas saludables, también pueden consumir omega 3, eh, más vegetales, más proteínas, y el hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto es, también es bien importante.
1: Sí, hay que mantenerse activo constantemente, eh, yo misma noto la diferencia cuando estoy haciendo más ejercicios que cuando no. Eh, y, y el bajar el gluten también, no sé si, si ha tenido pacientes que, que le han comentado eso.
2: Sí, también los pacientes me lo comentan, el disminuir eh, el gluten y las
1: harinas les ayuda con el, con el dolor. O sea que sí hay alternativas para vivir una vida saludable, una vida productiva, una vida con calidad a pesar de la artritis reumatoide.
2: Claro que sí. Y ese es el propósito de nosotros, los reumatólogos, es que el paciente pueda llevar una vida lo más normal posible.
1: Doctora Zoom, eh, ¿dónde la podemos conseguir, su oficina? Sí, nosotros estamos en la Policlínica Bella Vista, en Mayagüez. El número de teléfono es 804-3030. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus consejos. Eh, gracias mil. Doctora Shume, ya es reumatóloga y estábamos hablando acerca de la artritis reumatoide. Eh, y vamos a cambiar el tema. Vamos a ir ahora desde lo físico hasta lo emocional, aunque yo no puedo decir que una cosa esté desligada de la otra, ¿verdad? Cada vez son más los estudios que indican eh, que nuestros pensamientos y nuestras emociones se convierten en biología. Así que por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestra vida emocional como la vida física porque están completamente ligadas y en esta época mucha gente habla acerca de la soledad eh, ¿por qué? porque mientras más alegre parece el ambiente pues aquellas personas que se sienten solas como que se le acrecenta ese sentimiento de soledad pero cuánto de lo que de lo que hablamos sobre soledad es una percepción de soledad no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Para hablar sobre eso tenemos con nosotros a la psicóloga clínica y buena amiga Talía Cuadrado. Talía, muy buenos días y bienvenida Felizmente Saludable con Lili. Buenos días, Lili, buenos días. Qué tema más chulo. <risa> Tú sabes qué? no, y, 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 y lo otra cosa que me, que me llama la atención es porque también se llama, mu, se habla mucho sobre la soledad en las personas de la tercera edad. Y, y, y yo conozco muchas personas mayores que no se sienten solas, y sin embargo muchos jóvenes que sí. Así y, que, y es que vamos a empezar es, por el principio. Eh, ¿Cómo defines tú? ¿Es, es, ¿Es cierto que la soledad es una percepción?
3: Pues fíjate, lo que pasa es que el, el tema de la soledad, como muchísimos otros temas en el comportamiento, como que han ido variando según las generaciones y la cultura también ha hecho una un cambio bien grande. Como decías, las personas mayores pues se supone que estén solos porque pues los hijos ya se fueron o si es ella pues quizás el esposo murió, entonces se supone que esa persona se sienta sola. Se supone, realmente <risa> no es una realidad.
1: Claro. O sea que la gente no necesariamente porque los hijos se fueron se sienten solos.
3: Claro que no. Lo que pasa es que eh, ahora estamos aprendiendo de otra forma. Estamos aprendiendo a aprovechar el estar solo versus el sufrir el estar solo, que era lo que antes decíamos y antes hacíamos culturalmente hablando.
1: Me encanta lo que dices de aprovechar estar solo. ¿Qué quiere decir aprovechar? ¿Cuándo estamos aprovechando estar solos?
3: Pues primero que nada cuando nos estamos haciendo buena compañía nosotros mismos o cuando buscamos la compañía de calidad que nosotros queremos tener. Y en estos momentos es bastante fácil. O sea, sí hemos tenido toda esta pandemia que nos ha separado bastante, pero también nos hemos hecho bastante expertos de otra forma en buscar compañía, en estar en compañía, aunque la persona no esté físicamente con nosotros o no esté todo el tiempo con nosotros.
1: Sí, no, y, y, y nos hemos hecho expertos en la tecnología un poquito. Eh, claro. o sea, eh, eh, y, y antes, digo antes no, yo creo que todavía a veces la, la tecnología nos separa porque cada cual está en su aparato, pero por otra parte en la pandemia nos hemos aprendido a conectar a través de la tecnología y eso... Eh, baja un poco el nivel de, de, de soledad, ¿no?
3: Claro que sí, porque eh, la persona no tiene que estar al lado tuyo y tú tocarla para poder comunicarte con ella, para poder sentir compañía. Eh, eh, la tecnología nos ha ayudado muchísimo y como, como decíamos al principio, los adultos más mayores también han aprendido a hablar con sus nietos por FaceTime y a, sí. y a llamar a las personas, a hacerse presente ellos en la vida de los demás en vez de esperar que los demás lleguen a ellos.
1: Ahora, ¿qué podemos entonces eh, eh, hacer en el caso de los jóvenes? Porque, eh, ok, tal vez los adultos tienen la excusa de que pues no tienen gente alrededor, se les han ido... Amistades que se han mudado con sus hijos a Estados Unidos, han fallecido. Pero los jóvenes a veces están tan solos.
3: Realmente eh, los jóvenes se, se buscan muchísimo. Eh, se buscan mucho unos a otros. Eh, cuando llega la soledad en un joven, eh, tenemos que estar bien pendientes de esa soledad porque no es, no es un acto natural. Porque los jóvenes por naturaleza buscan a otros jóvenes y están en grupos o por lo menos tienen un amigo o una amiga más cercana. Cuando ese joven está solo y lo vemos muy solo, uh -huh. definitivamente tenemos que prestar atención a esa soledad.
1: Sí, en, 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 hoy por ejemplo, pues digo, conozco muchos casos en que las familias, los jóvenes se encierran a jugar videojuegos y que aunque muchas veces están jugando en línea con amistades no tienen una interacción social saludable.
3: Es, es la nueva la nueva manera de ver eh, la compañía, porque estos jóvenes que están jugando en línea no se sienten solos, se sienten en compañía en compañía de sus iguales, de la gente que hace lo mismo que ellos, ¿no? Y eso eh, no debemos condenarlo porque definitivamente es una manera de buscar compañía, de hacer compañía, de, de satisfacer esa necesidad que tienen. Eh, no solo no solo porque estén esto, eh, encerrados en su habitación y no en la sala hablando con los mayores o con los padres, eh, esos, esos eh, jóvenes están haciendo algo que no deben o que okay. es de alguna manera dañino para ellos.
1: O sea, que no debemos demonizar el hecho de que de que estén en ese mundo. Es cuando ya es algo exagerado, tal vez, donde no hace más nada en la vida.
3: Bueno, definitivamente, si tenemos hijos o jovencitos, sobre todo los adolescentes, eh, no, hemos, no hemos terminado de criar, estamos criando todavía. Así que tenemos que estar pendientes de sus comportamientos pero demonizar lo que ellos hacen versus lo que nosotros hacíamos, que era jugar en los patios con los demás, sí. no debemos hacerlo porque es que estamos en generaciones distintas.
1: Completamente diferentes, completamente. Volviendo al tema también de la soledad ya en más adultos, eh, yo recuerdo que cuando yo llevo siete años felizmente divorciada <risa> y, uh -huh. y es la primera vez que llevo tanto tiempo viviendo sola. Eh, y... Recuerdo que cuando cuando estaba en el principio de este periodo, la gente me decía, ay, cómprate un perrito, ay, tu una mascota para que no te sientas sola. Pero yo no me siento sola. O sea, yo me estoy disfrutando esa soledad, que era lo que tú, de tú decías, aprovechando esa soledad. Y, y cuando necesito gente, llamo gente, salgo con gente. Pero hay personas que no cultivan eh, eh, relaciones interpersonales. Entonces, pues, cuando no tienen pareja... Cuando no tienen, eh, pues, se sienten solas. ¿Qué podemos hacer sí. para que eso cambie?
3: ¿Sabes lo que pasa, Lili? Que muchas veces eh, no estamos entendiendo bien lo que es la compañía. Podemos tener compañía de dependencia, que es lo que se ha llevado mucho. O sea, dependemos de que alguien esté con nosotros para nosotros sentirnos bien. O podemos tener una compañía de disfrute que aunque no esté presente la persona físicamente, tenemos una llamada de teléfono uh -huh. o nos vemos de vez en cuando y esa compañía es tan rica, tan profunda, que realmente nos deja un buen sabor como para más tarde, cuando ya no esté ahí. Eh,
1: oh, eh, entonces sí, eh, hay una forma de ser eh, eh, saludablemente solitario.
3: Oh, sin duda ninguna, sin duda ninguna, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir cómo yo puedo ser mi mejor compañía o qué cosas yo puedo hacer que no necesito que nadie esté presente para hacerlas, eh, qué, qué calidad de tiempo es el que me estoy dedicando a mí misma. Pero estas son visiones bastante nuevas. Mm -hmm. Realmente tenemos que aceptar eso que son visiones bastante nuevas de cómo entendemos la compañía y la soledad.
1: Sí, tú sabes que yo no lo había visto desde esa perspectiva, la perspectiva cultural de cómo, pues, eh, sí, hasta cierto punto es un endoctrinamiento de, de si vives solo, pues te tienes que sentir solo en algún momento.
3: Exacto, eso fue lo que se nos enseñó. O sea, si vives solo, pues estás solo. Pero realmente la soledad es un concepto que ha variado tanto que muchísimas personas viven solas por muchísimos años, es decir, sin otro significativo al lado, Ajá. y sin embargo, son personas muy creativas en su tiempo, en su espacio, y cuando están alrededor de otros, pues lo disfrutan también.
1: Sí, Pero eso es nuevo. ¿Cómo, po cómo podemos saber, eh, ya, ya concluyendo, eh, que la soledad de alguien tal vez es algo que tenemos que, que atender, o sea que, que es algo que en realidad es una soledad que está afectando su calidad de vida.
3: Cuando la persona eh, está decaída porque está sola, uh -huh. ese, ese es el, me el, el mejor síntoma que podemos señalar. Cuando la persona no ni siquiera dice que se siente sola, pero vemos en su estado de ánimo que estar sola le está afectando. Le está afectando. ¿eh? Entonces sí, tenemos que tomar eh, eh, un tiempo para trabajar con eso, para hacerle compañía o para enseñar a esa persona a moverse de ese lugar de soledad y buscar ella misma la compañía significativa que necesita. Porque la soledad no es algo que tenemos que llevar como como una condena en la espalda que estoy sola y estoy triste. No, no, también podemos extender la mano hacia donde hay otras personas que puedan darte una compañía de calidad.
1: O sea que también la persona tiene que tener un rol activo en transformar su vida a una mejor y tal vez podemos enseñarle a esa persona a hacerlo.
3: Claro, como todo en la vida, nosotros somos agentes de movimiento y cambio. Lo uh -huh. que necesitamos lo tenemos que buscar nosotros mismos. Sí. No esperar que nos lleguen.
1: Gracias, Talía, de verdad, por este ratito. Eh, un tema que podríamos estar hablando una hora sobre él. ¿Dónde pueden conseguirte eh, como psicóloga clínica para citas?
3: Eh, mi teléfono es el 787... 399-3114. Ha sido mío desde los tiempos que comencé a tener teléfono, que siempre es el mismo. Un
1: poquito, un, unos poquitos de añitos. Muchísimas sí. gracias, de verdad. Muchas felicidades y muchas bendiciones y salud para ti y para los tuyos.
3: Para ti y para tu radio escucha
1: gracias, estábamos hablando con Talía Cuadrado acerca de la soledad y en breve vamos a continuar hablando en este caso, vamos a hablar eh, con la doctora Glenda Velázquez quiropráctica, estás embarazada acabas de tener un bebé tal vez no, te, no sabes lo importante que podría ser ese ajuste quiropráctico para ti y para tu bebé acabado de nacer, regresamos en breve con más de felizmente Mente Saludable de regreso a Felizmente Saludable, antes de nuestra próxima invitada, quiero recordarles que el próximo 12 de diciembre. La organización Escape para Fortalecimiento de Nuestras Familias y Niños tiene su Parranda Ron, su tradicional Parranda Ron de Navidad el 5K de Escape la sexta edición es una de las parrandas eh, y 5K más divertidos a las 7 y 30 de la mañana en el Paseo de las Artes en Caguas, ahí es la salida y es la llegada va a haber música navideña va a haber este comida van a haber premios en efectivo de 100 dólares para el primer lugar masculino y femenino, así que eh, eh, no se lo pierdan para inscri inscribirse en mi evento online.com, mi evento online.com, parranda, ronda escape, el 5K, lo puede correr, lo puede caminar, vaya con, lo, con la familia y estamos aportando a la labor extraordinaria de fortalecimiento familiar que hace escape en todo Puerto Rico. Y bueno, eh, y queremos de invitada, uh, tenemos a Glenda Velázquez ya con nosotros, doctora, ¿está por ahí?
0: Estoy por aquí. Buenos días,
1: Lili. Buenos días, Glenda. Tú sabes que yo, ¿verdad? Como paciente de la clínica eh, quiropráctica Díaz Velázquez, pues voy, encuentro todo el tiempo con, eh, en el caso específico de Glenda, ¿verdad? Eh, eh, tratando a mujeres que vienen desde medium size preñada hasta super preñada y luego ¿Sí? las mismas las veo con sus bebecitos y me parece que es ¿Sí? algo tan maravilloso y y como estaba hablando con, con el doctor Díaz, con tu esposo hace unas semanas atrás, eh, hay gente que piensa que le tiene mucho miedo al tratamiento quiropráctico en un momento como el embarazo y más con un bebé recién nacido. Eh, y es otro de los uh -huh. grandes mitos de la quiropráctica, ¿no es cierto?
4: Uh
0: -huh. Así es. Eh, uno de los grandes mitos, Lili, es que las embarazadas y mucho menos los infantes y niños no se deben ajustar. Muchas veces las mismas familias que me traen a sus bebés porque conocen el beneficio de la quiropráctica desde la infancia, me cuentan que su familia dice pero y que, le, que, de ma, que tiene el bebé, le duele la espalda, le duele el cuello, porque pensamos que solamente vamos al quiropráctico porque tenemos un dolor, y pues si el niño, la niña, el infante se ve saludable, pues para qué llevarlos al quiropráctico, y es uno de los mitos pues más comunes dentro de, de lo que es nuestra práctica de, de quiropráctica.
1: Eh, vamos a empezar por la madre ya embarazada. ¿Cómo en diferentes uh -huh. etapas del embarazo el ajuste quiropráctico, obviamente pues hay un, pex, un peso extra, ¿verdad? Eh, en sí. la espalda en ese momento, eh, pero tiene más que más, más que ver que con el peso en la espalda.
0: Sí, 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 mirad, eh, durante el embarazo es cuando uno de los momentos que más cambia el cuerpo en un corto periodo de tiempo.
4: Uh -huh. O sea, tenemos
0: alrededor de 40, a 42 semanas de un cambio físico, químico y emocional abrupto, o sea, bien, bien fuerte. ¿Qué pasa? Y Esos cambios los controla quién? El sistema maestro de nuestro cuerpo, que es el sistema neurológico, tu cerebro, el cordón espinal, uh -huh. los nervios que salen hacia todo el cuerpo, que controlan y coordinan todo lo que ocurre en el cuerpo. Pues, Por lo tanto, si nuestro cuerpo cambia tan rápido durante el embarazo, es importante que ese sistema neurológico, ese sistema nervioso, esté en óptimas condiciones.
1: Y, el, y, el, y ahí es que entra el ajuste. Ajá. Ajá. ¿Cuáles son la, la, eh, las quejas o, vamos a decir, la, las soluciones y alternativas mejores que has tenido entre, su, entre tus pacientes embarazadas?
0: Sí. Eh, durante el embarazo, como dije, pues tantos cambios, pues mu llegan muchos con molestias y dolores, que es esa falta de adaptación del cuerpo a todos esos cambios, que como dije, está controlada por el sistema nervioso, uh -huh. y entonces pues sale la el cuerpo, empieza a botar el dolor y molestia y la asiática, los dolores del cuello, de la espalda media, el adormecimiento en las manos, que es bien común escucharlo en las embarazadas, y quiero apuntar bien importante Lili que es común escucharlo no es normal estos dolores que muchas veces el mismo proveedor de salud le dice sí eso es normal en el embarazo y yo les aclaro no es normal es común escucharlo porque pues al cuerpo se le hace difícil adaptarse y el cuidado quiropráctico les ayuda no solamente a que esas molestias bajen uh -huh. y en muchos casos que se eliminen sino que también que su cuerpo se siga adaptando mejor a, ese, a esos cambios del embarazo, pues porque el, el ajuste quiropráctico ayuda que el sistema nervioso esté en óptimas condiciones.
1: Perdona mi ignorancia, lo... ¿verdad? Cuando yo me ajusto, yo estoy boca abajo. Eh, ¿Cómo tú ajustas a las mamás que vienen con, a, a, a las embarazadas?
0: Sí, esa es de las preguntas mayores que dicen, ¿cómo me voy a acostar ahí? Bueno, primero... Tengo unas almohadas que tienen como un boquete en el medio que a las embarazadas oh. les encanta porque ah, okay. eh, le quitan mucha presión. Y también la mesa, cuando ya tenemos una mujer que tiene 38 o 39 semanas uh -huh. de embarazo, que tiene una barriga bien grande y a lo mejor ni la almohada la aguanta, pues la mesa se abre en el centro ah. y queda pues esa barriguita colgando y muchas veces... La inmensa mayoría de las veces se quieren quedar ahí por un par de horas, porque les quita presión de la espalda baja por el peso de la, de la, la, del, del embarazo, ¿verdad?, de, del bebé.
1: Ok. En, en este caso de la mujer embarazada, estamos hablando de a través de esos nueve meses, eh, continuar con los ajustes y ya después de, de, de que dan a luz, me imagino que entonces vienen sí. ajustes mayores.
0: Sí, 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 o sea, si sí es importante durante el embarazo, ese posparto temprano y más adelante, porque especialmente si la mujer decide amamantar, las posturas que al lactar tomamos, la falta de sueño, uh -huh. la, y, y todo, y la, eh, las tensiones, ¿verdad?, que vienen con, con un nuevo integrante en la familia pues alteran ese buen funcionamiento del cuerpo y entonces empiezan a veces los síntomas a salir y tú escuchas muchas mujeres en posparto temprano, pues sí, esto me pasó después que parí, pues este dolor lo tengo después que parí. O a veces pasan años y dicen, fue pues después de ese embarazo, de ese parto. Y es porque todas esas cosas a veces se exacerban sí. y es el alineamiento de la columna con el, el ajuste quiropráctico es esencial y vital para que ese cuerpo siga funcionando como debe ser y esa mujer pues se sienta muchísimo mejor y hasta ayuda muchísimo a problemas de lactancia, También. problemas de insuficiencia, o sea, definitivamente ayuda muchísimo.
1: Vamos ahora al bebé, eh, ese bebé que obviamente no tiene dolor de espalda y si lo tiene no te lo va a decir. Eh, claro. Eh, ¿Por qué es importante el ajuste quiropráctico para un bebo? A recién nacido, estamos hablando.
0: Mira, eh, Lili, este tema a mí me fascina porque cuando hablo de esto nunca pensamos en el parto, ¿verdad? Pensamos en que el bebé ya viene con algo mal y hoy en día los partos están siendo bien traumáticos para ese bebé. Hoy en día en, en Puerto Rico solamente una de cada dos mujeres que llega a un hospital a París termina en una cesárea y la inmensa mayoría es nece innecesaria. Wow, tan, decir, alta innecesaria. Son la,
1: ¿Tan alta es la estadística? ¡Tan
0: Estamos en 48% wow. y la Organización Mundial de la Salud dice que en un país saludable no debe haber más de 15% de cesáreas. O sea que esto es un parto bien traumático, no solo para la un nacimiento, debo decir, bien traumático, no solo para la madre, sino para ese bebé que en un espacio tan pequeño como la herida de la cesárea hay que sacarlo con uh -huh. mucha fuerza, muchas veces no solamente aunque haya parido vaginal, pensamos que ah, pues el bebé está bien, no mira madres medicadas donde el médico tiene que hacer una fuerza extrema, hace un mal alineamiento, crea un mal alineamiento en esa delicada columna vertebral del bebé que va a pillar los nervios y va a afectar el funcionamiento óptimo de ese bebé. Por eso, de la misma manera que cuando tenemos a nuestro bebé recién nacido, lo llevamos al pediatra, ¿y qué hace el pediatra? Le mide la cabeza, lo mide, lo pesa, se asegura que todos los reflejos neurológicos están bien. Pues mire, de esa misma manera debe llevarlo al quiropráctico pediátrico para que entonces verifique que esa columna esté alineadita. Porque Lilia, el problema es que los problemas que hoy en día tenemos los adultos y más allá, los adultos no, los niños y los adolescentes empezaron en ese nacimiento. Tan ¿Y qué temprano tal si los resolvemos.
1: Tan temprano comienzan.
0: Tan temprano, por esos partos traumáticos, puede haber empezado esa presión en los nervios y quizás el efecto del síntoma se ve más adelante. Y a lo mejor ese bebé no levanta bien la cabeza o ese bebé tiene un retraso en sus etapas de crecimiento o no gatea bien o nunca gateó o no se arrastra o, o se sienta de esta manera o uh -huh. duerme todo arqueado hacia atrás, que son los síntomas que vemos en los bebés que tienen. Este, eh, este problema en la columna vertebral y pues hay que resolverlo con tiempo para que eso no vaya a crear otros problemas más adelante.
1: Con tiempo y con y con mucha sutileza, que es verdad el otro miedo que la gente tiene, como tú vas a un bebé a craquearlo y pues, no Exacto. es el estilo que ustedes usan, no, no.
0: No, para <risa> nada, para nada. Un ajuste quiropráctico y personas que hayan ido a otros quiroprácticos donde utilizan técnicas que le mueven mucho la columna y suena, son técnicas fabulosas y todo. Pero no son las técnicas que se usan con un recién nacido. Seguro. La presión que se usa para, para ajustar la columna a un recién nacido es, eh, o sea, unas pequeñas oncitas de presión, uh -huh. o sea, bien poco, porque definitivamente es una un alineamiento que es fácil de, o sea, más sutil y, y esa, esa columna se alinea con más facilidad que un adulto que ya tenemos tensiones musculares y otros problemas, no, no, no. Eh, que pues muchas veces pues hay otros quiroprácticos que utilizan técnicas un poquito más eh, verdad de rapidez y fuerza, pero en un bebé no, para nada, para nada. Y esto lo deben saber todos los padres y madres, porque a veces hasta el mismo proveedor no. de salud no lo sabe. Y le dicen, no lo lleves al quiropráctico porque piensa que le vamos a craquear toda la columna y no, o sea, nosotros somos doctores en quiropráctica y reconocemos y vemos bien la necesidad de este infante y cómo ajustarlo.
1: Ni tenemos quiroprácticos excelentes y quiroprácticas a través de toda la isla, busquen en su área, si estás embarazada, este es el momento para comenzar y si tienes un bebé acabado de nacer, eh, también eh, es prevención y es yo creo que el mejor tipo de prevención que puedes para... Muchísimas condiciones que pueden surgir más adelante. Glenda, ¿dónde está el Centro Quiropráctico Díaz Velázquez? ¿Dónde podemos conseguirlos?
0: Sí, estamos en la Jesús de Piñero, la Avenida Central 1270, acá en San Juan. Y también nos pueden conseguir a través de Facebook, Centro Quiropráctico Díaz Velázquez.
1: Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti, para Jorge y la familia.
0: Amén. Gracias, Lili. Igual para ti.
1: Así es que es cuestión de prevención, es la mejor forma de, de salud, es la prevención, así es que vamos a comenzar desde que son bebés, vamos a comenzar desde que estás ya embarazada. Bueno, últimamente la, la palabra Omicron nos tiene los pelos de punta, cuando uno esperaba que con la Delta habíamos terminado, pues llega otra variante de COVID. Eh, ¿Qué sabemos hasta ahora? Aparentemente no es mucho, pero todos los días tenemos nueva información y para hablarnos un poco sobre esto tenemos al infectólogo y profesor del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Santana. Doctor Santana, ¿se encuentra con nosotros? Hello, lo tenemos en línea. Si sí, tenemos eh, eh, problemas con la conexión, vamos a, a, a reconectarnos con él. Estamos en vivo aquí a través de Felizmente Saludable con Lili. Eh, como estaba mencionando, pues estábamos ya todos pensando que habíamos terminado con el, con el COVID. O, o, pues, siempre se ha hablado de que vendrían nuevas cepas, pero de repente comienzan a aparecer en Europa eh, la semana pasada y de repente pues ya se empiezan a identificar en, en el área de, de Estados Unidos eh, se habla de Nueva York, se habla de, de todo lo que comenzó en Sudáfrica, pues ahora se habla de Nueva York, se habla de California. Eh, y, y poquito a poco en diferentes estados en los Estados Unidos se ha venido identificando esta nueva cepa. Ya tenemos con nosotros al doctor Santana, infectólogo y profesor del de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, buenos días.
5: Buenos días y buenos días a ti y a todos los que han
1: escuchado. Buenos días y gracias por, por regalarnos este tiempito. ¿Cómo estamos con el Omicron? ¿Qué se sabe hasta el día? Yo sé que esto es algo que todo el tiempo está surgiendo información nueva. Eh, no sé si es que nos tomó por sorpresa eh, o, o era algo que se esperaba, ¿verdad? Nuevas cepas.
5: No yo creo que mientras en tanto y en cuanto no tengamos la mayoría de las personas, todo tan solo en Puerto Rico, el mundo entero vacunada y eso se ve bien distante que ocurra, vamos a seguir viendo el, el surgir de, el surgir de estas variantes porque esa es la forma natural de preservar la especie de parte del virus, así que no toma por sorpresa, pero obviamente pues siempre da un amaquión porque uno dice bueno pero hasta dónde vamos a seguir con con el COVID, vale, volvemos para otra posible ola nuevamente así que creo que hay que ser bien prudente. sabemos algo y todavía nos falta mucho por averiguar Este, yo creo que hay que ser bien bien prudente en términos de que la vacuna sigue siendo todavía junto con las mascarillas y el distanciamiento nuestras almas más poderosas
1: Una de eh, las la pregunta antes de entrar ya al, al Omicron como tal, ya que mencionó la vacuna una de las, eh, yo creo que todavía hay personas que no entienden que la vacuna se ha comprobado que detiene el desarrollo del virus.
5: Pues eh, desafortunadamente eso ocurre, eh, todo, no es tan solo en Puerto Rico, en todas partes del mundo están los escépticos, están los antivaxxers pero la realidad es que cuando tú miras a los datos, y los datos son los datos, uh -huh. cuando tú miras a los datos realmente entre un 11 a un 15 eh, veces más de riesgo vas a tener si no estás vacunado desarrollar la enfermedad y hasta un 13 a 15 por eh, ciento 13 a 15 veces más de riesgo de llegar a hospitalizarte y Dios no lo quiera este terminar un intensivo y morirte así que pues la gente todavía pues no no quiere entender eso ¿verdad?
1: Oh, eso es a nivel de, de nosotros de los pacientes de los seres humanos Perfecto. pero a nivel del virus la vacuna cómo ayuda a que se detenga una Perfecto. pandemia
5: bueno eh, si, lo, si hablamos específicamente del COVID eh, con esta variante nueva, no sabemos todavía. Creemos que sí que va a ser efectiva en ameliorar los casos. La experiencia de Sudáfrica, que es la primera que está recopilando muchos eh, datos, este, y como estaba mencionando en la introducción del programa, eh, literalmente ya hay seis eh, estados de la nación americana que han reportado, y esto va a seguir aumentando día a día. O sea, uh -huh. esto va a seguir lentamente aumentando. Pero la experiencia de ellos es que eh, las vacunas están holding up eh, ellos okay. han visto un aumento en el número de casos ellos están viendo un aumento en el número de hospitalizaciones pero hay que recordar algo bien importante donde se detectan los primeros casos entre Pretoria y Guadidón en Sudáfrica eh, 22-23% de las personas estaban vacunadas y eso hace una gran diferencia cuando tú tienes un nicho epidemiológico como Puerto Rico que tiene casi ya un 80% sí. en que eso puede ayudar a evitar que ocurra una transmisión desenfrenada.
1: O sea que hay, hay menos probabilidades, o sea, a mayor vacunación, menos probabilidades de que haya eh, eh, esta, esta nueva cepa lleve a más personas a enfermarse y al
5: hospital. Es correcto y aunque esta cepa es, de, eh, es, es preocupante porque tiene sobre 50 mutaciones, 30 o 32 de ellas en las áreas específicas donde el virus se acopla a el receptor de la célula y donde los anticuerpos neutralizantes y los anticuerpos eh, eh, los monoclonales que se utilizan hoy día uh -huh. efectúan su eh, modo de acción, pues preocupa si realmente vamos a ver eh, lo que se llama breakthrough o escape virus, o sea, eh, que no va a haber efectividad de las vacunas. No parece, pero los datos todavía son Preliminar. extremadamente bajos y preliminares. Yo creo que en la próxima semana Suráfrica está trabajando junto con otros eh, científicos del mundo para tratar de acelerar la información y tendremos más información que nos va a ayudar muchísimo.
1: Eh, también entiendo que lo que se prevé o, o se ha visto hasta ahora es que los síntomas no son no son más graves que, por ejemplo, los que hemos tenido hasta el momento.
5: Bueno, esa es la data que está surgiendo a cuentagotas de Suráfrica uh -huh. y de los casos que hemos visto ahora ya asociados entre los cinco de, de Nueva York, el caso de California, Minnesota, Hawái, recientemente Colorado, parece, tal parece, que los síntomas tienden a ser menores, más uh -huh. leves. Pero yo no quiero que la gente se lleve eh, el falso sentido de seguridad de que, ah, pues yo estoy vacunado, pues si me daba ser bobo, porque realmente no sabemos. Claro. eso estamos empezando y yo creo que en las próximas semanas o dos mucha más información va a surgir de cómo se va a comportar este virus. Eh, realmente en Puerto Rico porque tarde o temprano llegará yo y si tú me preguntas ya está aquí pues mira si está en Nueva York que ah, esté aquí ya sí. dando vueltas pues yo no puedo poner mi mano a un picador ni nada la... y ni... si no
1: puede llegar con las parrandas porque verdad eh, <ríe> el bueno, intercambio ese, de viajeros eh, puertorriqueños es de todas partes de Estados Unidos
5: en estas navidades eh, definitivamente y eso es lo más importante yo creo que una de las cosas que a mí me preocupa es que estamos por debajo de la frecuencia de testeo, de testing que estamos haciendo, comparado con meses atrás cuando estábamos en, en plena ¿verdad? Eh, pandemia. pandemia. Eh, yo no, no tengo un porcentaje específico, pero me atrevo a apostar que es muy cercano a la mitad, el volumen que se está haciendo, y con, eh, conversé con una eh, directora de uno de los laboratorios más grandes aquí en Puerto Rico que está haciendo, y me dijo lo mismo, que va a aumentar. Yo exhorto a la gente a que en las fiestas navideñas, todo el que ha estado viajando, que se hagan las pruebas que vamos a identificar okay. más temprano y así podemos tomar las medidas cautelares más apropiadas.
1: O sea, hacerse la prueba aunque no tenga síntomas.
5: Correcto. A la vez que tú, o sea, dos, tres días después que tú llegaste de donde tú llegaste a viajar, hazte una prueba aunque no tenga síntomas. Y obviamente, o antigénica o molecular preferiblemente. No las pruebitas de estos anticuerpos porque obviamente si estás vacunado, hagas a disposición. Claro. Pero sí, para estar seguro de que tú regresaste del lugar, del destino que estaba y... Por lo menos allí no te infectaste y muy Ajá. posiblemente tampoco en el avión. Pero tiene que ser de dos a tres días después que llegaste.
1: Dos a tres días después para poder darle tiempo a que si hubiese algún tipo de contagio se manifieste en el
5: cuerpo. Correcto, o se replicación y lo podrás identificar con las pruebas moleculares. En términos. Y sobre todo. Ah, perdóname.
1: Otra, otra pregunta que le tengo: eh, hay personas que les ha dado COVID, se han infectado con COVID. Y, y, y varían el término de lo que dicen, no, no, pero yo entonces estoy inmune por tres meses, yo estoy inmune por seis meses, por cinco meses o sea, hay una prueba de saber cuánta inmunidad tú tienes posterior a, a porque las vacunas se ha hablado de seis meses uh -huh. eh, pero después de una infección con COVID o sea, después que tú tienes la condición bueno, perdón, el virus
5: me, me, me estás preguntando dos o tres cosas que están relacionadas pero no es lo mismo número uno, si sí, tú después de COVID la infección natural desarrollas obviamente anticuerpos. Sí. Lo que se ha visto es que después del mes 3 a 4, después haberte de recuperado del COVID, se estaban viendo ya reinfecciones. Estoy hablando ya hace 10, 12 meses atrás, un okay. año y pico. Y por eso es que se hincapié, bueno, si te dio COVID en alrededor de los 90 días, entonces ponte la primera dosis de tu vacuna okay. para reforzar esa respuesta inmune que ya tú adquiriste por la infección natural. El o sea, que no, se, vacunas, no
1: serían seis meses, seis meses es no, no,
5: estirado. Es eso, es, eso es lo que iba. En las términos de las vacunas, los estudios en seguimiento de las personas que participaron en esos estudios, tanto de Pfizer como de N. Johnson Johnson, ellos notaron que después del mes 4 a 6 empieza a haber una disminución de los títulos circulantes en sangre. El problema que tenemos, que me preguntaste, ¿te puedes hacer una prueba en sangre? Sí, te la pueden hacer, pero no tenemos una estandarización que nos diga a partir de este nivel, tú tienes inmunidad y no tienes que preocuparte. A partir de este nivel para abajo, este, tienes oh, que preocuparte okay. de ver alto un booster. Por eso es que se hace hincapié. Tienes las dos vacunas a los seis meses en adelante, ponte la tercera dosis, que sería el booster, y si tienes dos meses o más con la de Johnson Johnson, ponte el refuerzo, que puede ser tanto uno de Pfizer o de Moderna, si fue J&J, es lo que se recomienda.
1: Ahora mismo, eh, en seis meses... Eh, me parece que fueron seis meses, tuvimos la variante Delta de momento que surgió, o siete, ocho meses, y de repente ahora llegó el Omicron. ¿Cada cuánto tiempo se reproduce este virus? No, es una pregunta
5: muy interesante. Ahora, <risa> eh, déjame, dice Carlos, de esta forma. Para Omicron va a serle más difícil conseguir ese nicho epidemiológico, irrespectivo de que pueda ser dos o tres veces más contagioso que el, el virus de Delta, la variante de Delta, perdón porque ya tú tienes una prevalencia epidemiológica de más de un 99%, por lo menos en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Okay. A diferencia de que cuando Delta llegó, estaba alfa, estaba beta y había algo de lambda, pero estaban todas entre 20 y 30%, o sea, que tuvo, como era más contagiosa, tuvo un nicho donde poder transmitirse rápidamente. Así que eso es algo que la gente no piensa. ¿Va a ser más difícil Omicron realmente eh, causar infección nuevamente en las personas que estén vacunadas o que le haya dado COVID? Si tú tienes esa variante tan prevalente, yo uh -huh. creo que eso puede ser un factor positivo a favor de eh, Puerto Rico y like, Estados Unidos en ese sentido. Ahora, no hay duda que definitivamente tenemos que seguir las precauciones que hemos aprendido y que estábamos locos por empezar a dejar, pero no es el momento de dejar mascarilla, no es el momento de alejarnos, no, no es el momento de hacer fiestas que estemos bajo un techo 60, 70, 100 personas. Vamos a buscar el aire libre a buscar el sol, vamos a estar afuera, que afortunadamente pues esto es una isla tropical y no tenemos los problemas que tienen los países templados o nórdicos que tienen que encerrarse porque el frío es de la significativa. Claro,
1: claro, claro. Así que tenemos definitivamente que cuidarnos y estar pendientes porque todos los días conocemos algo nuevo acerca de esta nueva cepa eh, y definitivamente todavía
5: estamos vulnerables definitivo, y por favor vacunarse los que no se hayan vacunado, uno sigue, ¿verdad? dicen que la gotita sigue dando en la roca hasta que hace el boquetito. Pero por favor, es lo mejor que podemos hacer, y si no te has puesto la tercera dosis, ponte lo antes posible.
1: Muchísimas gracias. Doctor, ¿usted tiene ahora mismo oficina como infectólogo o está trabajando directamente con el recinto y en no, investigación? No, estoy,
5: estoy en el recinto, no tengo oficina privada.
1: Pues, mucho éxito con los... Si tienen
5: dudas, duda, pues, en confianza Ajá. pueden llamarme al 767-9193 o 9194.
1: 767-9193. Muchísimo éxito en sus estudios, eh, todo lo clínico que están haciendo y el trabajo maravilloso que hace el recinto de Ciencias Médicas y muchísimas gracias por su tiempo.
5: Gracias, Lili. Buen día a todos.
1: Así es que ya saben, gente, tenemos que cuidarnos, el Omicron está por ahí y, y sabemos que pues hay una gran posibilidad de que llegue en algún momento a Puerto Rico porque el intercambio, ¿verdad?, entre viajeros, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, quiero dedicar estos últimos minutos que nos quedan del programa. Eh, siempre traigo un tema que por alguna razón pues eh, me toca o le ha tocado a mis lectores, específicamente a aquellos que me leen a través de Lili García Fanpage de Facebook, los mensajes que pongo todos los días y hace unos cuantos días puse un mensaje acerca de eh, comportamientos o, o sentimientos que tal vez han afectado nuestra calidad de vida, no solamente ahora en este año, sino siempre. Y tal vez llega un momento en que uno dice, basta ya, esto yo lo tengo que cambiar. Definitivamente, nosotros no podemos cambiar a las otras personas, no podemos cambiar a los demás, lo único que nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos. Eh, el comportamiento, una vez escuché de un maestro espiritual que decía que si hay algo en ti, en ti, no en otros, en ti, que te causa sufrimiento, tú lo puedes cambiar porque no vino contigo de fábrica. Fue algo que recogiste en el camino. Y hay formas de pensar o actitudes que pueden estar, pueden ser destructivas, pueden ser tóxicas y no nos damos cuenta que están co-creando nuestra realidad y esa realidad no es la mejor. Por ejemplo, cuando vivimos en miedo constante de ser abandonados, ¿no? del abandono. Eso puede ser que nos tornemos posesivos, inseguros y no nos permitamos entonces relaciones interpersonales saludables porque estamos pensando esta persona me va a abandonar y vivimos en miedo constante. Y vivir en miedo no es vivir en armonía ni es vivir en felicidad. Cuando vivimos buscando la validación por parte de otros, eh, que puede indicar que la autoestima la tenemos por el piso, y le estamos dando el poder a otros para darnos a nosotros valor. Eh, es lo que ellos piensen, lo que los demás. Eh, y todos los seres humanos, ¿verdad? Necesitamos validación. O sea, es hermoso que nos den las gracias. Es, hermo, es hermoso que otros nos digan que somos importantes en sus vidas. Pero cuando, cuando tú dependes, tu autoestima depende de los demás, tienes un problema. Porque cada cual ve a través de los ojos... Eh, de sus ojos y no necesariamente el que te está mirando, te está mirando y te está queriendo bien. Otra cosa, cuando no sabemos ponerle límites saludables a nuestras relaciones y aguantamos lo que sea con tal de no quedarnos solos. Estos tres elementos, ponerle límites a relaciones es, un, es, una, es una responsabilidad personal, ¿verdad? La gente puede ser considerada o desconsiderada. Los que permiten esa consideración o desconsideración es uno. Así que si tú en este momento entiendes que primero estás viviendo con miedo al abandono, que puede venir de atrás de tu niñez, de tu adolescencia, de eh, cuando vives buscando esa validación de otros porque tu autoestima está por el piso, por la razón que sea, y cuando no puedes, no tienes la capacidad de saber, ok, este es un límite a mi relación, hasta aquí tú puedes llegar, pero de aquí para allá es tu responsabilidad, esto no me toca a mí, necesitas ayuda. Y yo creo que este es el momento, terminando, el 2021 de empezar a buscar lo que queremos cambiar para que el 2022 empiece con el pie derecho y empecemos una transformación eh, que nazca del autoconocimiento, de entender qué es positivo para nosotros, cómo podemos ser más felices, cómo podemos ser más prósperos, cómo podemos tener mejor calidad de vida en este próximo año. Así es que comienza a buscar ayuda. Es algo que si no has podido trabajar hasta este momento, pues la vida te está dando la señal de que tal vez necesitas algo externo alguna ayuda externa. Eh, busca ayuda profesional. Trata de identificar cuáles son esos triggers que te llevan, verdad, eso que te dispara, esa inseguridad, esos miedos, esa falta de asertividad en, tu, en tus relaciones para poder comenzar a transformarlas. Así es que será hasta el próximo sábado en Felizmente Saludable. Los invito a que me busquen en Facebook, Lili García Fanpage, en Instagram, Lili García Catala, o nos escriban a Felizmente Saludables 1320 a gmail.com con sus ideas y sugerencias eh, para nuestro programa. Será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchas bendiciones y mucha salud para ustedes y felicidad sobre todo.
5: Radioisla.tv, la plataforma digital de
4: noticias más